0: Słuchacie radio UWMFM, UWMFM, 95 i 9. Reset.
1: Nazywa się godzina 16. Znów się słyszymy na falach 95 i 9, tym razem w audycji Reset odcinku numer 149. Jeszcze raz mówię, witam serdecznie przy mikrofonie. Szymon Tołpa, tradycyjnie o tej porze zapraszam do godziny 18. I tutaj na wstępie muszę zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek będzie ostatni w 2023 roku. Trudno w to uwierzyć, ale no właśnie, wyjaśnienia zostawię na sam koniec audycji. Skupmy się na tym, co dziś przygotowałem. Oczywiście... Nie zabraknie muzyki, głównie najnowszej, jeszcze tegorocznej, bo od 2024 roku będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że to co będę prezentować z 2023 będzie już wtedy zeszło rocznym, Ale będzie też trochę gadające głowy u mnie, czyli przede wszystkim skupimy się wokół GTA, bo doszło w końcu do wyczekiwanego momentu ujawniono zwiastun. Ujawniono trailer i chciałbym opowiedzieć parę słów o swoich wrażeniach, a także... Yy no Mniej więcej, co, co trailer mówi na temat tego nadchodzącego tytułu. Poza tym omówimy The Game Awards 2023. Ceremonia miała miejsce w nocy z czwartku na piątek. Czy były niespodzianki? Raczej nie. Przynajmniej jeśli chodzi o... Produkcję, która uzyskała najwięcej nagród. Ale szczegóły wyjaśnię za kilkanaście minut. Będzie też miejsce dla Duma. Bowiem tak, bo, bo tak dziś, 10 grudnia, minęło 30 lat od premiery jednego z przełomowych tytułów stworzonych przez duet Johnów, czyli Johna Carmaka i Johna Romero. Poza tym... Właściwie to w sumie wszystko, co chciałem wam powiedzieć, co będziemy mieli w ciągu najbliższych dwóch godzin. No to co, zaczniemy od piosenki, która miała polecieć z dwa tygodnie temu w resecie, ale nie zabrakło, nie wystarczyło czasu na to. Necro Hex Blues, Primal Screen i Josh Home. Zaczynajmy. Jeszcze dopowiem, że ten utwór pochodzi z gry Motostorm Pacific Rift z 2008 roku, czyli sprzed 15 lat. Preset. A my rozpoczynamy pierwszy temat w tej audycji, czyli temat oscylujący się wokół no jak zapewne możecie się domyślić, wokół GTA 6. Wszystko zaczęło się od tego, że w listopadzie na Twitterze, w Twitterze na X, opublikowano krótki komunikat, że już w grudniu, a dokładniej 5 grudnia, świat zobaczy po raz pierwszy przedsmak tego, czego można się spodziewać po pierwszym, po pierwszym zjastunie szóstej odsłony GTA. Ale... Coś nie pykło. O co chodzi? Chodzi o to, że parę dni przed oficjalną premierą doszło do wycieku, przez co Liker dostał Mówiąc slangiem Grand Theft Autowym Dostał z automatu pięć gwiazdek Jest pewnie ścigane przez organy Organy wagi państwowej No niestety twórcy byli iście wkurzeni Chciałoby się powiedzieć brzydkie słowo na W Ale jesteśmy w radiu, więc nie wypada tego mówić No ale Powód z tego powodu zjazdun ukazał się trochę wcześniej niż miało tak być. No i mieliśmy okazję już zobaczyć. Zapewne większość z was też ten trailer widziała. Nic dziwnego, bo w momencie emisji audycji, czyli teraz, ten zjazdun ogoliżało łącznie 137 milionów osób, więc sporo, jak na tylko krótki z trwający zaledwie półtorej minuty. No dobra, zaczniemy od tego, że gra ukaże się w 2025 roku, czyli będziemy musieli czekać rok z haczykiem. Druga kwestia to taka, że początkowo ukaże się tylko na konsolach obecnej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series. Niektórzy pewnie mogą być oburzeni, ale dla mnie nie było fajerwerek. Dlaczego? Dlatego, że 10 lat temu, a dokładniej w 2012, gdy po raz pierwszy ujawniono Zwiastun piątej, czyli najnowszej wówczas odsłony GTA, również e, wstępne sprzęty były ówczesnymi konsolami ósmej generacji, ósmej? Nie, siódmej generacji, czyli PlayStation 3 i Xbox 360, a później ta gra ukazała się mm, na komputerach domowych wraz z premierą na kolejne generacje, czyli e, PlayStation 4 i Xbox One. No dobrze, teraz przejdźmy do samego kąska. Mamy potwierdzenie, że w szóstce zagramy nie tylko facetem, co jest zarówno do powrotem korzeni i czymś... E, to jest zarówno powrotem do korzeni, jak i czymś nowym dla trójwymiarowego GTA. Ale co? Chodzi o to, że zagramy też kobietą. Po raz pierwszy w tej serii. Protagonistką będzie tutaj latynoska o imieniu Lucia. I w początku, możemy ją zobaczyć po raz pierwszy w, w scenie w więzieniu. I człowiek się zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi. Czy y, tak, się zacznie y, tak się zacznie gra, czy to będzie jakiś y, przerywnik i tym podobne i tak dalej. Y, jedno pytanie, tysiąc odpowiedzi. I... Y, y na przestrzeni ostatnich lat były jakieś plotki odnośnie liczby grywalnych bohaterów, były różne teorie i kombinacje. Jeśli słuchaliście audycji Reset z okolic września, października zeszłego roku, wiecie, że w tym czasie doszło do dużego przycieku, co było, co dla niektórych było istnym oburzeniem, głównie ze strony twórców, bo oni pieczołowicze pracują nad tym, żeby... Dopieścić wszystko na ostatni guzik, a z drugiej strony oburzenie ze strony graczy, bo jak, bo przecież gra ukazała się, ostatnio odsłona GTA 5, czyli piątka, ukazała się 10, właściwie 9 lat temu i dlaczego dopiero teraz zaj, zajmują się szóstą odsłoną, a, a wygląda jak, no sami wiecie co, więc... Darujmy sobie to i przejdźmy dalej do kolejnych, yy, yy, kolejnych, no właśnie, kolejnych aspektów. Przede wszystkim to, że wracamy do Vice City, czyli miejsca, które po raz pierwszy mogliśmy odkrywać w GTA Vice City z 2002 roku, jednak to będzie zupełnie inne miasto niż w, w pierwszym spin-offie. Dlaczego? Dlatego, że GTA Vice City skupiała się w latach 80., a w szóstej części będziemy mieli do czynienia z tak naprawdę z dzisiejszymi czasami, co można byłoby zobaczyć chociażby po tym, że w ta piano można by powiedzieć, tak zwane rolki, które są obecnie popularne, na przykład rolki z TikToka i, i tak dalej. Możemy też znaleźć odniesienia nie tylko do pop kultury, bo część scen wygląda jakby była wyciągnięta z serialu Policjanci z Miami, a to, jeśli słuchaliście pierwszego chyba odcinka Resetu poświęconego GTA, to wiecie, że Vice City, mm, że PolicyCity z Miami stanowiło inspirację do stworzenia pierwszego spin-offu, czyli Vice City. W, w kilku momentach można było zobaczyć krótkie przebitki z amatorskich nagrań, czyli to, co mówiłem mm, parę chwil temu. GTA 6 to będzie pierwsza odsuna cyklu, w której romans zostanie wysunięty na pierwszy plan, nie licząc minimalistycznego narracyjnie wątku zemsty z trójki. Przy czym, jak mogliśmy zobaczyć zwiastun, odnosiłem e, przez chwilę wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z pewną taką scenką związaną z klasycznym filmem z lat 60. Chodzi o Bonnie i Clyde. No i oczywiście jest masa smaczków i easter eggów, ale nie będę drążyć do tego tematu. Musiałbym poświęcić całą godzinę na wnikliwej analizie, a ja mówię tylko o, tym, o tych najważniejszych punktach. Twórcy zainwestowali w technologię mającą zrewolucjonizować fizykę i wygląd wody i poprawić działanie pogody. Natura na Zjastunie prezentuje się dobrze, ale czy faktycznie tak będzie? Gracze są mm, pesymistami, a optymistą jest e, człowiek, który pracował nad piątą odsłoną GTA, że to, co widzieliśmy na Zjastunie, będzie tak wyglądać na konsolach e, nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series. Być może wraz z premierą e, kolejnych sprzętów będzie to wyglądało znacznie, znacznie lepiej, ale... Tak naprawdę musimy poczekać z kolejnymi materiałami, bo tak jak mówiłem wcześniej, Zwiastun trwał zaledwie minutę i 30 sekund. Dowiedzieliśmy się wszystkiego i niczego. Poza tym, że gra ukaże się w przyszłym roku i pojawi się na razie jedynie na sprzętach nowej generacji. No i oczywiście zobaczyliśmy grafikę i oczywiście znalazło się też miejsce dla muzyki, ale o tym za chwilę. Reset. No właśnie, w aspekcie muzycznym tak naprawdę niewiele wiadomo. Być może coś się pojawi za jakiś czas, gdy Rockstar opublikuje oficjalną ścieżkę dźwiękową do tego tytułu. W każdym razie na trailerze mogliśmy usłyszeć jedną piosenkę, która już zyskała popularność tylko dlatego, że znalazła się zjasnienie do GTA 6. Mowa tutaj o kawałku Toma Petiego Love... Is a Long Road. I tak, ten utwór poleci już teraz na 95,9. The Long Road i Tom Petty Błędem byłoby, gdyby Rockstar nie dał tego nagrania do oficjalnej ścieżki dziękowej do szóstej odsłony Grand Theft Auto Ale czy tak się stanie? Musimy poczekać z tą informacją dopiero w przyszłym roku, bo raczej w tym niczego już nie oświadczymy A my do 2023 jeszcze na moment wracamy Reset bo w nocy z czwartku na piątek, czyli z siódmego, tak, siódmego na 8 grudnia odbyła się kolejna e, ceremonia wręczenia nagród The Game Awards. Galę poprowadził chyba najpopularniejszy konferencje gamingowe, czyli Jeff Kivley. No i pora na analizę nagród, a dokładniej, e, która gra zyskała statuetkę i tym podobne i tak dalej. Zaczniemy od gry roku. Konkurencja ogromna, bo mieliśmy e, dwa, cztery, mieliśmy aż sześć pozycji. Dwie firmy Nintendo, jedna mm, Capcomu, jedna Insomnia Games, jedna Lariano, l, l, studia Larian i jedna Remedy Entertainment, czyli... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Brothers: Wonder, Resident Evil 4, Marvel Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 i Alan Wake 2. Chyba nie będzie niespodzianką, jeśli powiem, że w tej kategorii zwycięzcą została trzecia osłona Baldur's Gate'a. Co jest dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nikt się nie spodziewał, przynajmniej ja się nie spodziewałem, że gra, która była popularna głównie w europejskich krajach, wybije się poza... Ten kontynent, ale Larianowi się udało do tego stopnia, że Sven Wynik, gdy przyszedł odebrać statuetkę, pojawił się hmm, w dość nieoczywistym yy, i nieprzypadkowym jednocześnie stroju, bo w zbroi. I miał ogłosić, yy, miał ogłosić fakt, że... Już teraz można odpalić tę grę na konsolach Xbox Series. Niestety zabrakło czasu, jemu zabrakło czasu, bo miał tylko 30 sekund, a chciał jeszcze zadedykować tę nagrodę przede wszystkim osobom, którzy pracowali, ale na tym świecie już ich e, nie ma. W kategorii najlepsza reżyseria bezapelacyjnie dostała gra... Alan Wake 2 nagrodę, podobnie w najlepszej narracji i w czymś jeszcze, tylko muszę przeanalizować w kategorii najlepszy kierunek artystyczny, co oznacza, że Alan Wake 2 dostał e, 3 nagrody. A jeśli chodzi o Baldur's Gate 3, do gra poza, e, poza kategorią gra roku dostała też statuetkę w kategorii najlepsza gra aktorska, dokładniej za dla Nila Newborna w kategorii najlepsza gra multiplayer, nagroda publiczności, co było akurat do przewidzenia, najlepsze wsparcie społeczności, długo by to e, wymieniać. I za najlepszą adaptację uznano serial produkcji PlayStation The Last of Us, która miała konkurencję hmm, taką pół na pół, bo Castlevania, Nocturne i Gran Turismo do najlepszych adaptacji nie należy, ale Super Mario Bros. Film bardzo dobra produkcja, tak, już miałem okazję obejrzeć, i Twisted Metal, tego serialu akurat nie oglądałem, ale myślę, że Również stanowiłby dobrą mm, konkurencję. Jeśli chodzi o Alana Wake'a 2, tak jak mówię, najlepszy kierunek artystyczny pokonał Hi-Fay Rush, Lies of Peace, Super Mario Brothers Wonder i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mm, w kategorii najlepszy E, design Audio, czy inaczej mówiąc najlepsze udźwiękowienie. Nagrody dostała gra Hi-Fi Rush, studia Tango e, Gameworks. Za najlepszy debiut Indie uznano Cocoon. Najlepszą grą niezależną dostała produkcja Sea of Stars. Jest też Wątek Polski, bo Cyberpunk 2077 studia CD Projekt Red otrzymała nagrodę w kategorii najlepsza wciąż rozwijana gra. I nie ma się co dziwić, bo co, ciągle dostajemy kolejne aktualizacje do tego tytułu. Na dodatek dostaliśmy dodatek, czyli Phantom Liberty. I myślę, że z każdym kolejnym dniem, miesiącem będziemy mieli grę bliską ideałowi, co... Jak na trzyletnią produkcję, to fajnie, ale no właśnie, gdyby tak zrobili w dniu premiery, byłoby znacznie, znacznie lepiej. A co z grami Nintendo? Pewnie niektórzy fani się zastanawiają, czy... Graty, gry tej firmy dostały jakiekolwiek nagrody? Otóż dostały. Super Mario Bros. Wonder dostało statuetkę w kategorii Najlepsza Gra Familina. W kategorii Najlepsza Strategia Symulacja nagrodę zdobyło Pikmin 4. Natomiast The Legend of Zelda Tears of the Kingdom otrzymało wyróżnienie w kategorii Najlepsza Gra Action Adventure. A to tylko niektóre kategorie, które miałem, miałem okazję zaprezentować. Krótko mówiąc, największym wygranym bez została trzecia odsłona Baldur's Gate'a, dostała ta gra aż sześć nagród, tak samo Larian Studios otrzymało 6 statuetek. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o wielokrotne nagrody, na drugim miejscu jest Alan Wake 2, tak jak mówiłem wcześniej, 3 nagrody, a na nie, najniższym stopniu podium Forza Motorsport dwie statuetki. I tak naprawdę to były wszystkie produkcje, które uzyskały więcej niż jedną nagrodę. Jeśli chodzi o wydawcę, na drugim miejscu po trzy nagrody dostały Epic Games oraz Nintendo, a dwa statuetki, dwie statuetki otrzymały aż trzy studia. Capcom, Square Enix oraz Xbox Game Studios. No i jeszcze tylko kwestia największego przegranego. Już daje odpowiedź Marvels Spider-Man 2. Myślę, że wszyscy będziemy w tym zgodni. Dlaczego? Dlatego, że ten tytuł dostał aż 8 nominacji. Był mocno hypowany zarówno przez samego Jeffa Kivley, jak i większość osób zarówno tworzących je, jak i ją promujących. A wychodzi z tej ceremonii praktycznie z niczym. Przegrał w każdej. W każdej kategorii, co jest dla mnie niesamowite i tutaj muszę posłużyć się slangiem takim trochę sucharowym, że pajączek zaplątał się we własnej pajęczynie. Bardzo suche to było, ale musiałem wykorzystać ten moment. Szersze podsumowanie na pewno będzie na facebookowym profilu Resetu, do którego zachęcam do obserwacji, szczególnie, że... Będzie trochę materiału na tym fanpage'u, więc tym bardziej zachęcam, żebyście obserwowali Facebook komu kośnik w UMF. A jeśli chodzi o The Game Awards, to już praktycznie wszystko, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do kategorii najlepsza muzyka. Dwa tygodnie temu prezentowałem wam listę nominowanych, no i przyszła pora na na to, żeby zaprezentować zwycięską muzykę. Nie będę na razie zdradzać z jakiej to produkcji. Posłuchajcie, a odpowiedź dam już za chwilę. Motyw być może mało znany, ale te dźwięki mogą po części kojarzyć z jaką serią mogliście mieć w trakcie odsłuchu do czynienia. Jest to motyw pod tytułem Find the Flame. Autorem jest Masayoshi Soken, a... Ta kompozycja pochodzi z gry Final Fantasy 16 i tak, ten tytuł dostał nagrodę w d, kategorii Najlepsza muzyka podczas gali The Game Awards bijąc na głowę z tego co ja patrzę, tak, bijąc na głowę Hi-Fi Rush, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Myślę, że zasłużenie. Autor zdobył tę statuetkę. Oczywiście w swoim imieniu Żyd, składam temu autorowi najserdeczniejsze gratulacje. Z The Game Awards to już naprawdę wszystko. Więcej niedługo na facebookowym profilu Reseto. A teraz sięgnijmy do trzeciego tematu, czyli do gry, która dziś kończy równo 30 lat. Tom's Gate. Myślę, że większość z Was skojarzyła pierwsze nuty, które łudząco przypominają wielki hit zespołu Metallica, czyli Master of Puppets. To Robert Prince z gry Doom. Właśnie dziś minęło 30 lat od ukazania się tego tytułu w całej okazałości. Król strzelanek, pionier FPS. Niektórzy podkreślają, że to jest pierwsza gra First Personal Shooter, choć tutaj mm, rozwiałbym wszelkie wątpliwości, bo rok wcześniej ukazała się inna pierwszoosobowa strzelanka, zresztą tego samego studia, id Software, czyli Wolfenstein 3D. Ale nie ukrywamy, że to jest pierwsza strzelanka z prawdziwego zdarzenia. No właśnie, tuż po premierze Trójwymiarowego Wolfensteina Cztery młodzi programiści Adrian Carmack, John Carmack, Tom Hall i John Romero Chcieli stworzyć grę, która miała być osadzona w uniwersum filmu Obcy, decydujące starcie Licencji jak mogliście się domyślić, nie uzyskali Ale zaczęli pracę nad pomysłem jednego z nich Johna No i teraz pytanie Czy Carmacka, czy Romero? Bardziej ludzie podejrzewaliby, że Romero. No i zamarzył on o rozgrywce, która polegała na zwalczaniu demonów przez wprawnych strzelców. Zrodził się tutaj oczywiście konflikt, jak to bywa w game devie. Hall chciał stworzyć ambitny tytuł, wymyślił opowieść, zgodnie z którą pokonywane demony są efektem wojskowych eksperymentów. Projekt został odrzucony przez kolegów zespół, a zwłaszcza Johna Karmaka. Po tym konflikcie w 1993 roku Tom Hall opuścił zespół programistów. Ostatecznie za fabułę odpowiadali John Romero i Sandy Peterson, choć w wielu wątkach posiłkowali się dziełem Halla. Pierwsza część miała pierwotnie nazywać się Green and Pist, która opowiadała historię samotnego Marine, który wylądował na satelicie Marsa o nazwie Phobos, żeby stawić czoła wielu okrutnym pozaziemskim formom życia. Grace równie krwawa co Wolfenstein, jednak skupiała się bardziej na niszczeniu wrogów zamiast na konkretnej fabule. I mm, brutalność gry doprowadziła do wielu spekulacji, na temat jej możliwego negatywnego wpływu na psychikę. A warto podkreślić, że jesteśmy w roku 1993. Wtedy z tych brutalniejszych tytułów można byłoby wymienić jedynie serię Mortal Kombat, która wtedy doczekała się dwóch części. Pierwotnie gra ukazała się na konsolenie, na komputery z systemem MS-DOS. Gracz wcielał się samotnego żołnierza biorącego udział w kosmicznej akcji Marines. Ze względu na sprzeciwienie się rozkazowi, zostaje zesłany na satelitę Marsa, gdzie musi pokonywać mordercze stwory. Tak wyglądała fabuła pierwszej części Duma. Dwa lata później ukazała się wersja ostateczna The Ultimate Doom, która Trafiła na komputery MS-DOS i na komputery z systemem Windows. Została wyposażona w dodatkowy epizod składający się z kolejnych dziewięciu poziomów. E, Die, Flash, Consumed, a te levele złożyli sami gracze, którzy korzystali z opcji dodawania modów. Druga odsłona ukazała się rok przed e, ostateczną wersją pierwszej części, czyli w 1994. E, fabuła praktycznie... Niby się nie zmieniła, ale jednak są jakieś e, modyfikacje. Dlaczego? Dlatego, że Marine przynosi się z Marsa na Ziemię, co stanowi tak naprawdę jedyną znaczącą różnicę. Poza tym, wciąż e, atakujemy e, obcych, którzy e, są tak jakby demonami. Dodano też do tego tryb multiplayer. E, rok później, w w 95, czyli w tym samym czasie co The Ultimate Doom, ukazał się Master Lovers for Doom 2 DLC składające się z kolejnych 21 poziomów do części drugiej. W 96 pojawiła się mm, odsłona Final Doom, czyli kolejne rozszerzenie do dwójki, która zbogaciła o dwa epizody z, mm, po 32 poziomy TNT, Evolution i Plutonia. Experiment. Trzecia odsłona ukazała się dopiero w 2004 roku i znacząco się zmieniła, zarówno pod względem fabularnym, jak i pod względem graficznym, bo 2004 to był już rynek, w którym, rynek, czasy, w których korzystano już z takiego... Pełnego trójwymiaru. Wydana gra była na komputery oraz Xboxa. Nie przyjęła się zbytnio z takim samym entuzjazmem co e, dwie poprzednie, e, przez co zdecydowano się na zmiany przy czwartej części, która nie ujawniła się w ogóle. I na następną edycję musieliśmy czekać aż 4, nie 13 lat. Nie, 12 lat. 12, bo Doom, reboot tej serii, ukazał się w 2016 roku i na pewno był lepszy od trójki, a na pewno podobny do pierwszych dwóch odsłon, ale. Jeszcze brutalniejszy, bo gra została wzbogacona na przykład o możliwość wyrywania wrogom kończyn. Druga odsłona Rebootu, czyli Doom Eternal, ukazał się ukazała się w 2020 roku, czyli w czasach pandemii koronawirusa. Fabuła w skrócie wygląda tak. Doom Slayer powraca, by powstrzymać demoniczną inwazję na ziemię. Coś podobnego jak przy Doom 2. Tytuł oferuje tryb Battle Mode, w którym jeden z graczy zostaje Slayerem, a pozostali... E, próbują go e, zmienić. E, w 2020 i 2021 roku ukazał się dwuczęściowy dodatek Doom Internal, czyli The Ancient Gods, z kilkoma misjami, które wyróżniały się podniesionym stopniem e, trudności. Ale, żeby nie było, jest jeszcze spin-off Doom 64, czyli kontynuacja dwójki, która ukazała się na konsoli Nintendo 64 w 1900 1997 roku, przy czym warto tutaj podkreślić, że no właśnie, pod, że ta gra ukazała się też na pozostałe sprzęty w 2020 roku, dokładnie na komputery i konsole ósmej generacji, czyli PS4. Xbox One i Nintendo Switch. Jest też darmowa gra z gatunku Roguelike inspirowana Doomem. Fabuła nawiązuje do oryginalnego Dooma, a graficznie do produkcji swojego rodzaju, czyli gier tekstowych. Tytuł nazywa się Doom RL. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto wspomnieć, czyli to, że Doom jest też memiczny. Co mam na myśli mówiąc memiczny? To, że gra mm, jest odpalona na coraz to dziwniejszych sprzętach e, i lub e, programach. Być może część z Was kojarzy chociażby filmiki przedstawiające działanie na menadżerze zadań albo na teście ciężowym. Zresztą ja mówiłem nie tak dawno o tym, że odpalono ten tytuł w telegazecie, a mm, podczas imprezy hakerów Huskwarna pochwaliła się tym, że odpalili ten tytuł na kosiarce. Ja już się boję. Ja się zastanawiam w ogóle, czy jest jeszcze jakiś sprzęt, który nie od, na który nie odpalono jeszcze duma, bo mam wrażenie, że ta lista powoli zbliża się do końca, choć przyszłość sugeruje, że jeszcze nie raz będziemy... Zaskoczeni. I wszystkiego najlepszego, drogi Dumie, żeby w kolejne lata przyniosły równie interesujące pozycje, a nawet i ciekawe tryby. Choć o najnowszej odsłonie już ze steni Bethesda, bo ta firma posiada prawa do marki Dum, o najnowszej odsłonie niewiele się mówi. Powiedziałbym wręcz, że wcale. Być może coś nowego się doczekamy, ale jak już to w okolicach. Pewnie 2025. Zresztą twórcy są przy y, pracach nad y, szóstą odsłoną The Elder Scrolls i piątą odsłoną Fallouta, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. A w każdym razie, jeszcze raz, dumowisku życzę najlepsze życzenia, żeby wytrzymała kolejne 30 lat i żeby nie została szybko porzucona. No to jeszcze dwa fragmenty z klasycznego Duma autorstwa Roberta Bobiego Prince'a. Sign of Evil i The End of Doom. of Evil, a p chciałem powiedzieć wcześniej, a przed chwilą The End of Doom. Kolejne dwie kompozycje Bobiego Prince'a z gry Doom, która dziś kończy 30 lat. I ze swojej strony y chciałbym tutaj jeszcze się podzielić tym, że fajnie, że jak ktoś jest bardziej zainteresowany Serią Doom polecam dwie książki. Masters of Doom, o dwóch takich, co stworzyli Imperium i zmienili popkulturę. Autorem jest David Kushner i autobiografię Johna Romero, Doom Guy, życie w pierwszej osobie. Polecam zapoznanie się z tymi pozycjami, szczególnie, że te książki są w polskiej wersji językowej. 12 minut pozostało do godziny 17. Przypominam, że reset gra do... 18. Teraz się zastanawiałem przez chwilę, czy dobrze powiedziałem godzinę, więc dla przypomnienia 12, a właściwie już 11 minut pozostało do godziny 17, więc reszta audycji będzie całkowicie muzyczna, szczególnie, że trochę tegorocznych nagrań będzie. Zaczniemy od świeżynki, to dosłownie świeżynki, bo ta ścieżka dźwiękowa ukazała się dwa dni temu. People's Cry to motyw główny gry, która ukazała się, mm, powiedziałem, dwa dni temu, ale niektórzy stwierdzą, że trzy dni temu. W każdym razie w tym tygodniu. Avatar Frontiers of Pandora. E, przygodowa gra akcji, która jest osadzona w uniwersum filmowej serii. E, za produkcję odpowiada Ubisoft Massive, która ma, mm, która ma w swoim portfolio cykl Tom Clancy's The Division. Jak wygląda fabuła? Toczy się w 22 stuleciu na księżycu Pandora. okrążający jeden z gazowych gigantów w okładzie Alpha Centauri, Pandora dysponująca bogatym ekosystemem oraz zasiedlona przez rasę inteligentnych istot określonych mianem Navi jest celem ziemskich korporacji pragnących za Cenę pozyskać jej surowce, a wśród nich prym wiedzie ZPZ, czyli Zarząd Pozyskiwania e, Zasobów. Z, jeśli chodzi o sam tytuł, polecam zapoznanie się z. E, tym tytułem, szczególnie, że w porównaniu z poprzednią odsłoną tego tytułu, bo e, tak, e, była gra osadzona w uniwersum Avatara z 2009 roku, która uzyskała mieszane recenzje. W przypadku Frontiers of Pandora jest znacznie, znacznie lepiej. Za muzykę odpowiada Pinar Toprak, e, turecko-amerykańska kompozytorka, Dyrygent, dyrygentka i muzykantka, która specjalizuje się przede wszystkim w muzyce filmowej i telewizyjnej, choć ma akcent gamingowy. Zadebiutowała na tym rynku w 2006 roku przy produkcji gry 99 Nights wspólnie z Takayuki, Nakamurą, Shinigo i Yasumoto. I w aranżacji aranżerem Yasuo Kijimo. Ma też swoje znaczą dodatkową muzykę do Fortnite. A. Zatem Avatar Frontiers of Pandora jest, można powiedzieć, zaliczana do wielkich debiutów tej artystki, jeśli chodzi o muzykę do gier wideo. I do godziny 17 będziemy słuchać kolejnych dwóch kompozycji: The Serenity i The First Strike. A po godzinie 17 kontynuujemy. Muzyczną podróż
0: W MFM. Uwierz w muzykę. Radia UWM-FM. Uwierz w muzykę. Reset.
1: ty po godzinie 17. Lekka cisza była, ale spokojnie jestem na posterunku. Zaczynamy drugą część audycji Reset. Przy mikrofonie nie zmienię szemotopa. Witam zarówno tych, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki na 95,9 MHz albo odpalili streama na stronie, m.in. na stronie uwmfm.pl, bo tak, mamy też aplikacje na urządzenia mobilne. Drugą część rozpoczęła kompozycja Tobe Grandizer i... To jest y, motyw stworzony przez Sząsukę Kikuchiego w grze UFO Robot Grin, Desert The Fist of the Wolves. Tytule, y, który ukazał się 14 listopada tego roku, zaaranżował to polski kompozytor, czyli Marcin Przybyłowicz, który y, jest y, autorem większości kompozycji y, wspólnie stworzonych z Magdaleną Urbańską. Ale zanim przejdziemy do kolejnych. Y, muzycznych doznań, to wypadałoby powiedzieć, o czym jest ta gra. Po zniszczeniu Planet Fit przez Vega Empire Książę Daisuke przyjmuje schronienie na naszej planecie, zostaje przyjęty i adoptowany przez Genzo Umona i mieszka na Shirekaba Farm. Podczas gdy inwazja Wegi na Ziemię jest nieunikniona, Daisuke będzie bronił planety z położą Grandizera, czyli ogromnego robota ukrytego głęboko w obserwatorium Genzo Umona. Myślę, że fani anime będą kojarzyć tę produkcję, a ci, którzy nie stykali się z tą produkcją, przynajmniej w warstwie animacyjnej albo w formie mangi, myślę, że ta gra może stanowić dobry początek do zapoznania się z tym tytułem, szczególnie, że polscy kompozytorzy idealnie wpisali się w klimat japoński czego przykłady przedstawię już e, teraz. Kolejne wypadałoby powiedzieć: Social Brist, Marcina Przybyłowicza i Koji Fights Back, Magdaleny Urba Urbańskiej.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: I od razu kieruję pozdrowienia strony Mateusza Sikorskiego, który będzie miał audycję tuż po mnie. Zapytał się mnie, czy to Brzmi jakby to był serial anime Odpowiedziałem, mu, że tak Bo to jakby nie było gra Oparta na anime Grand Deezer, który powstał w latach 70. Kontynuujemy Przegląd tegorocznych pozycji Teraz będzie coś z Gatunku VR Za nami motyw główny z gry Assassin's Creed Nexus, która, ta gra miała premierę 16 listopada tego roku. Jest to pierwsza odsłona tej serii, która ukazała się jedynie na hełmach VR. Jesteś jednocześnie się spin-offem tej serii. Jak brzmi fabuła? Główną bohaterką jest Dominika Wilk, utalentowana hakerka, która należy do bractwa asasynów. I... Uprzedzając pytania, nie, jeszcze się nie dokopałem, czy protagonistka jest z pochodzenia Polką. Pod przykrywką pracy dla firmy Abstrego, czyli Templariuszy, wilk musi rozwikłać tajemnicę artefaktów ukrytych przez Cassandrę, Ezio Auditore da Firenze i Conora Kenwaya, czyli bohaterów wcześniejszych głównych części serii i by tego dokonać, bohaterka musi zagłębić się w ich e, wspomnienia. Pierwsza gra wykorzystująca technologię VR w serii Assassin's Creed, dzięki czemu mogliśmy, możemy sami Robić rzeczy iście parkurowe, co wydawałoby się niemożliwe. Jestem ciekaw, czy osoby, które już zapoznały się z tym tytułem, doznały kontuzji, bo wyskoczyły na przykład przez okno, niczym Ezio w głównych częściach tej serii. W każdym razie za muzykę odpowiada Chris Tilton, który działa na rynku od 21 lat. Działał chociażby z innym tytułem z tej serii, Assassin's Creed Unity, wspólnie z Sarą Schachner oraz Ryanem Amonem i... No jest inna w porównaniu z pierwszymi odsłonami, ale wciąż trzymająca sztywny schemat. Kolejne dwa fragmenty przed nami, The Nexus Eye i The Last Fragment. Ostatni fragment, tłumacząc dosłownie na język polski, ale nie ostatni jeśli chodzi o e, tę grę.
0: FM. M FM. Ouv
1: Ostatni fragment w tej audycji, ale na pewno nie ostatni fragment. Yy, ogólnie, The Last Fragment, a wcześniej The Nexus Ire, kolejne dwa motywy z gry Assassin's Creed Nexus za nami. No to teraz przeniesiemy się w cyberpunkowy świat. Premiery pierwszej części minęło trochę czasu, bo 3 lata. Potem był dodatek Project Hell, a teraz mamy już do czynienia z dwójką, czyli Ghost Runner 2. Ta gra miała premierę 26 października tego roku. Zabierałem się cały czas za to, żeby w końcu zaprezentować tę ścieżkę dźwiękową, szczególnie, że doszło do modyfikacji. choć yy, pod względem fabularnym, no dobra, pod względem fabularnym trochę się, róz, yy, trochę się zmieniło, bo po upadku kluczniczki, która rządziła wieżą Darmonczek, musi zmierzyć się z brutalnym kultem sztucznej inteligencji, stawka jest wysoka, gdyż od protagonisty zależy los całej ludzkości. Zmieniło się też trochę w muzyce, bo. E, ścieżkę dziękowo do jedynki i do dodatku Project Hell stworzył Daniel Deluxe, a tutaj mamy szersze grono artystów, bo oprócz jego samego jest też We Are Megonia, francuski projekt elektroniczny, Dan Terminus, producent, który kryje się pod pseudonimem Ghost, a także polski akcent w postaci Arka Rejkowskiego i jego pozdrawiam bardzo serdecznie i... No właśnie, skupmy się wokół kolejnych doznań e, muzyki elektronicznej, a nawet i synth-waveowej. Kolejne dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Ghost Runner 2 przed nami Road Zero, Dana Terminusa i The Worm, arka Rejkowskiego.
2: Cześć, nazywam się Arkadiusz Rejkowski i chciałem serdecznie pozdrowić słuchaczy radia uwm -FM.
1: The Worm i Arkadiusz Olejekowski, a wcześniej Road Zero, Dana Terminosa, za nami dwa fragmenty ścieżki dziękowej do gry Ghost Runner 2. Z tegorocznych pozycji to wszystko, teraz będą starsze. E, starsze tytuły, na początek Ten Snowboarding, gra, która kończy w tym roku 25 lat, a właściwie skończyła w poszczególnych regionach: 28 lutego w Japonii, 1 kwietnia w Ameryce i 9 października w regionie PAL. Miałem okazję zapoznać się z tym tytułem, szczególnie że wypuszczono hmm, ponownie na, w ramach abonamentu Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, ale muszę chyba o, zapoznać się ze sterowaniem, bo wciąż nie wiem, jak do tego się zabrać. Za muzykę odpowiada Kenta Gata i mamy do czynienia z taką różnorodnością typowo snowboardingową. Zaczniemy od kompozycji Vacant Lives, to będzie Czysty Rok, a później Dance. Tytuł chyba będzie mówić wszystko.
0: Radia UWM-FM.
3: Yourself to
1: Myślę, że ten kawałek idealnie się wpasuje w klimaty, jakie będą za trzy tygodnie, gdy będziemy świętować odliczanie do końca roku 2023. 14, 13 minut pozostało do godziny 18. Jeszcze dwie pozycje mam do zaprezentowania. Na początek coś z dawnych czasów, choć zaaranżowane na nowo. Seven Portraits, to z Heretic, nie, Hexen, kontynuacji gry Heretic z 1995 roku, gra, która działa na silniku pierwszego Duma i cóż mogę powiedzieć, to jest... No właśnie, o tej tytule mógłbym powiedzieć sporo, ale że czasu nie mamy, to powiem, że za muzykę odpowiada Kevin Schindler. Nie doczekał się ten tytuł oficjalnej ścieżki dźwiękowej, Zadania ze tego w jak najbardziej realny sposób podjął się artysta węgierski działający pod pseudonimem NDV Himself i wyszło... Nawet zgrabnie, wiernie od, odwzorowując to, co e, autor miał na myśli. A kolejny przykład przedstawię już teraz Castle of Grief. Jeszcze raz MDV Himself z albumu Hexen zaaranżowanego na nowo. 5 minut pozostało do godziny 18 Teraz zmienił się nastrój w studiu Pojawił się po drugiej stronie Mateusz Sikorski Którego autentycznie nie widzę Witam
0: bardzo serdecznie Tak, stało się dosyć
1: mroczno nie wiem dlaczego tak zrobiłeś, bo Halloween już dawno za sobą. Zostawmy ten temat. Co dzisiaj w kociołku?
0: No, dzisiaj będzie trochę weselej niż, niż na Halloween, bo zajmiemy się grupą, od której zaczął się tak naprawdę glam metal, od jakiego, od, ym, czyli gatunek, którym od jakiegoś czasu tutaj męczę słuchaczy, yy, czyli Van Halen.
1: Yy, jedna z, najbardziej, z najważniejszych grup rockowych wszechczasów. O, i to jest ciekawa pozycja, o, na którą warto się skusić, szczególnie, że to już za kilka minut. Dokładnie. No to co, nie będę cię puszczać, bo widzę, że jeszcze, mm, jeszcze przygotowujesz listę piosenek, zatem dziękuję ci serdecznie. Dzięki. I uciekaj robić swoje rzeczy. A ja dziękuję serdecznie za wspólnie spędzone wie godziny. w ostatnim w 2023 roku audycji Reset. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że za tydzień będzie mecz, więc z automatu się nie usłyszymy, za dwa tygodnie Wigilia, a za trzy tygodnie będziemy już bawić się do samego białego rana, czyli do 1 stycznia 2024 roku. A że pierwszy Reset w nowym roku będzie odcinki numer 150, więc prawdopodobnie podsumowania nie nie będzie, będą raczej powroty do pozycji, do których e, do których będę wracał, w, które puszczałem w ostatnich prawie dwóch latach, bo to już luty zbliża się nieubłaganie. A na koniec ostatniego odcinka będzie jeszcze jedna pozycja, o której mówiłem przed stoma minutami, czyli Jet Force Gemini, studia Rareware i motyw główny autorstwa Robina Billenda. Ja już... E, Odmeldowuje się ze studia, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzoną godzinę, mówił Szymon Tołpa. Kłania się nisko i życzę Wam już od razu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia w 2024.
0: radio UWMFM, UWMFM 95 i 9 Radio UWMFM Uwierz w muzykę!